0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Había yo propuesto que habláramos un poco sobre eh, Carlos Vallarta, este comediante que ha hecho mucho ruido en las redes, porque ha dicho que, pues la verdad es que el humor eh, que ha eh, desarrollado eh, Chespirito fue lo peor que le pasó a la comedia mexicana. Si quieren, sobre este tema o sobre el que ustedes quieran abordar en esta parte final, comenzando con Arturo Cano. Arturo, por favor.
1: Lo, lo sorpresivo es cuántos defensores de Chespirito han aparecido. ¿no? Muchísimo. <risa> Muchísimo. O sea, o sea eh, Roberto Gómez Bolaños era un personaje conservador, eh, viajó a Chile y Argentina en la peor etapa de las dictaduras, fue emblema, buque insignia del imperialismo cultural mexicano ejercido a través de Televisa y si eh, nadie defiende ahora la figura de aquel maquenate que llegó a decir que ellos hacían una televisión para jodidos que no iban a salir de jodidos o sea de Azcárraga ¿por qué defienden ahora a y si Azcárraga era un soldado del PRI, ¿por qué defienden ahora a ese soldadito que era Chespirito? No entiendo
2: Bien, gracias Arturo eh, sobre este mismo tema Juan Becerra Costa, ¿quieres hacer algún comentario, por
3: favor? Claro, y como psicólogo incluso, y te voy a decir por qué lo defienden, Arturo Mira, Carlos Vallarta tiene razón y, pero es, es algo claro, y no es nuevo o sea, no descubrió ningún hilo negro, Su espíritu ha sido nefasto y dañino, y se ha colocado con mensajes totalmente nocivos en el imaginario de millones, no solo en México sino en todo el continente, y de manera inconsciente remite a la violencia y a la gandalle, pero de la manera consciente ¿a dónde nos remite? Arturo, ¿por qué lo defienden? Hoy es a la melancolía de la niñez y al lugar seguro. Por eso están defendido. Mira, hace tres años eh, publiqué que el Chavo Locho es un personaje gandalla, violento, que avienta la piedra, que esconde la mano mientras exalta la ignorancia a la que disfraza de ingenuidad. Bueno, se me han dejado venir millones y es referente, además, de México en otros países. Entonces me dejaron venir de, de Argentina, estaban súper indignados. O sea, más indignados que si hubiera... Este, increpado a su señora madre una institución intocable que al parecer Chespirito lo es más pero vamos a hacer tantita memoria el chavo el 8 se llama así porque vive en la vivienda 8, no es un niño en la calle como, como se ha querido creer vive con su abuela o su bisabuela quien nunca aparece pero existe y quien tampoco aparece es la vivienda 8 porque el chavo vive en un barril para no bañarse algo que ve como castigo ¿y qué hace? miente todo el tiempo y también comete errores o distracciones como todos, pero él es incapaz de asumir jamás ni su culpa ni su responsabilidad. Y se le echa a otros, a otros que terminan siendo castigados por algo que no cometieron. Se roba dulces, se roba tortas, le pega a sus amigos, no importa si son hombres o mujeres, a todos por igual, y siempre se sale con la suya. Y ese mensaje quedó grabado en millones de niños que por distintas circunstancias, como que sus papás salían a trabajar u otra, tuvieron de nana la televisión a través de la cual, y gracias a H. Espíritu, bueno, pues construyeron una visión de su realidad que estaba basada en esos personajes. Algo, por ejemplo, que trascendió al salón de clases, en el, en el programa los niños iban a la escuela, pero el maestro se esforzaba por enseñarles, y, y estos pues nunca, nunca aprendían, y era un circo en el que el común denominador era la ignorancia, y su normalización a través de la broma, condescendiente siempre, y todo esto, la impunidad, la mentira, la falta de valor civil, la ignorancia, es algo que podemos ver en la conducta de millones, por ejemplo, que, que, que se educaron con el Chavo del Ocho. Ahí tenemos, yo les apuesto que Cuauhtémoc Blanco fue cuidado por el Chavo del Ocho de Chiquito. Le pegó un periodista por la espalda y luego corrió, culpó al árbitro por sus errores, este, jugaba que orinaba en la portería del contrincante y ante millones de televidentes este, en la portería del rival. Y, y además, él cree que para que haya desarrollo y prosperidad es necesaria la pobreza, como acaba de leer que entendió a Morelos en su último aniversario. O sea, la influencia del Chávez por más entrañable que pueda ser para algunos, de acuerdo a su experiencia personal, no es algo menor en lo colectivo. Y su manipulación responde a lo que decía Arturo: a que el jefe Chespirito tenía muy claro y no callaba en que hacía televisión para que jodidos, que no van a salir de jodidos, salieran de su triste realidad.
2: Gracias, Juan de Cerracosta. Alberto Nájar, ¿qué opinas de Chespirito, sus personajes y su trascendencia en el colectivo nacional y latinoamericano? Alberto, por favor.
4: No, pues ya después de escuchar a Juan, mejor me quedo callado. Es porque... ahora,
2: ahora, ahora, ahora se lució aquí, se puso de veras en plan psicólogo, así a fondo con palabras y con todo bueno. Pues no. adelante, Alberto, hagamos lo que podamos.
4: Pues sí, no, me, me quedo callado porque yo sí veía el Chavo del 8 y dije, chispas, me voy a tener que ir a terapia, yo creo. Porque... Y yo veía, yo yo vi casi todos los programas de la primera temporada, ya después ya no, pero sí, los primeros sí. Y... Y sí me gustaba, la verdad, Chavo el Ocho tiene razón, Juan, es una referencia a, pues sí, a la época de niño, por supuesto. Yo no dejo de reconocer que él, como, como Chespirito, Roberto Gómez Bolaños como un estandarte de la ultraderecha, pues ahí está, se ha comentado muchísimo. En su mismo libro eh, de autobiográfico, él, por ejemplo, escribió, eh, definía al EZLN, eh, su libro se llamaba Sin Querer, Queriendo, creo. Eh, tengo que checar bien porque escribo varios. Eh, yo lo leí porque me tocó hacer un obituario para él eh, eh, cuando en eh, la BBC cuando era por el Fonsal. Y él definía al EZLN como antropófagos.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
4: Y él eh, comentaba que era amigo de Arturo Durazo Moreno, que eran cuates en la colonia del Valle. Eh, y contaba un montón de cosas ahí, por ejemplo, de cómo él eh, eh, estuvo su mamá a punto de perder el, el embarazo cuando él iba a nacer porque le dieron una medicina equivocada. Y a partir de eso es que él justifica su posición en defensa de la vida, según él, y en contra, pero totalmente y de una forma a ver, muy, muy abierta, y agresiva a veces en contra de, de, de del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. No hay que olvidar que él era fue, encabezó una campaña justamente en contra de de la de, de este derecho, en la época de Fox, según recuerdo, y si tampoco, por supuesto, olvidar que Chespirito dio un show en el estadio de, de Chile, ¿no? De, de, creo que el Estadio Nacional, se le llama... Sí, el el
2: estadio Nacional de Santiago de Chile.
4: Una semana después de que terminaron las torturas y asesinatos de opositores a Pinochet. Creo que estaban todavía lavando ahí la sangre cuando ya estaba Chespirito llegando a, a los vestidores para dar ese espectáculo. Así es que, pues sí, es muy, muy complicado, muy, muy, es un, un personaje pues eh, ciertamente siniestro. Yo no estoy, no sé, no, no me atreví a decir que él lo hiciera propuesto que tuviera conciencia de todo lo que implicaba pero de lo que sí tenía mucha responsabilidad, mucha conciencia era que él sabía que estaba siendo un instrumento para crear una, una figura de televisión que fuera un distractor, y que formó parte junto con otros personajes de ese modelo de educación que se convirtió Televisa, y ese modelo de ocultamiento de lo que sucedió en el país, el cual también, Chespirito, era un, una, un emblema, pero también otros como Jacobo Saludowski, también, no hay, no hay que olvidarlo, que son de la misma época, y todo, toda esa historia alrededor de la, tele, de la televisión como, sí, como un mecanismo de ocultamiento de lo que ocurría en México. Así es que, pues, sí, desgraciadamente eh, es que un emblema eh, de la comicidad. Eh, es el, el, los programas del Chavo del Ocho son de los más exitosos eh, a nivel mundial. Hay pocos que tengan tanta repercusión y tanta, y tanta audiencia todavía. Y a mí no me extraña lo que, lo que menciona Juan, porque a mí me tocó, pues, justamente... Eh, en, en hacer investigaciones justo cuando yo trabajaba y los fans de Chespirito son de, en todos lados y sí, sí, es un amor profundísimo, profundísimo en, en, en Sudamérica, así es que pues sí, entiendo la polémica que se vive ahora mismo y le doy la razón a este comediante que dice pues que sí fue un, uno de lo, algo de lo peorcito que ha ocurrido en México, pero pues habrá que revisar si él realmente es el peor, yo me, haría una, una revisión por ahí, inclusive en algunos políticos mexicanos para saber si hay alguno que le equipo pueda quitar ese, esa, esa posición.
2: Gracias, Alberto Najar. Eh, Arturo Cano, pues, muchas gracias eh, por esta participación. ¿Tú harías una lista de los peores comediantes, Arturo Cano?
3: muy
1: pues, eh, hay, hay, hay muchísimo, ¿no? Pero en la crítica que hace Vallarta a Chespirito, yo creo que tiene mucha razón cuando señala que él no miente, eh, al, al decir que ese espíritu era flojo, como comediante. O sea, que repetía y repetía y repetía chistes, cambiándoles nada más de personaje. Entonces, bueno, eh, eh, Gómez Bolaños era toda una industria, ¿no? Él era el, el dueño de la, de la empresa, de, del circo. Y pues sí, como, como comediante, pues creo que quedó mucho a deber, ¿no?
2: Bien, Arturo Cano, gracias. y buenas Pero ya, ya te veo con intenciones de hacer listas ahora que están de moda. Sí, sí, ahora que están de moda vamos a hacer listas a quienes por acción o por omisión hayan alentado la mala comedia en México. Juan Pizarra Costa, para cerrar, ¿qué nos dices, por favor?
3: Pues que hay que meter en esa lista a Eugenio Derbez, ¿no? Igual de flojo, igual de simplistas, repite los chistes, personajes muy burdos, pero con un gran éxito. ¿Por qué? Porque crea de alguna manera generar algún tipo de identificación con la audiencia. Es más, ya la gente sabía antes de que Eugenio Derbez lo dijera cuál iba a ser el chiste. Y eso era parte <risa> de su atractivo.
2: <risa> <risa> Bien, gracias. gracias, Juan. Buenas tardes y muchas gracias. Bien. Eh, Alberto Najar, tu último comentario ya para cerrar esta mesa.
4: Pues, ¿qué te digo? Pues sí, yo vi casi todos los programas de Chespirito, así es que sí puedo dar fe de que repetía todos sus chistes. Era nada más un apunte, cuando él empezó a, a, a interpretar a el Chavo del 8, a ese niño de, de, de preescolar, como se presentó al momento, tenía 42 años de edad, Chespirito.
2: Ah, sí. wow, Ahí pues ahora hay comediantes también que presumen de jóvenes, de jovencitos y no lo son. ¿no? Sí, hay, hay, uno,
4: hay uno que le dice el jefe Diego, ¿no? Que si, sí, el jefe Diego. Está presumiendo que, de millennial Así
2: es, el chavo de punta diamante, podría ser. <risa> <risa> bueno. Arturo, gracias. Juan, gracias. Alberto, gracias. Es, hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music,